0: Premier chapitre de cette traversée de l'œuvre de Marguerite Yourcenar. il y sera question de racines d'origine, dans les archives la romancière feuillette son album de famille, puis à 10h suivra un débat autour de l'invention de soi de la romancière, et à 11h un documentaire nous conduira au nord de Marguerite Ursenar, un parcours belge et flamand. Nous commençons par fêter un album de famille avec Jean Montalbéti dans ses nuits magnétiques du 20 février 1978.
1: Du fait de nos conventions familiales basées sur un nom transmis de père en fils, nous nous sentons à tort reliés au passé par une mince tige sur laquelle se greffent à chaque génération des noms d'épouses toujours considérés comme d'intérêt secondaire à moins qu'il ne soit assez brillant pour en tirer vanité. En France, surtout, lieu d'élection de la loi salique, descendre de quelqu'un par les femmes fait presque l'effet d'une plaisanterie. Qui, sauf exception, sait le nom de l'aïeul maternel de sa bisaïeul paternelle L'homme qui l'a porté compte autant néanmoins dans l'amalgame dont nous sommes faits que l'ancêtre du même degré dont nous héritons le nom. Du côté paternel, le seul qui m'occupe ici, quatre arrière-grands-parents en 1850, 16 quadrisaïeuls vers l'an 2, 512 à l'époque de la jeunesse de Louis XIV, 4096 sous François Ier, 1 million plus ou moins à la mort de Saint-Louis. Ces chiffres sont à rabattre, tenu compte de l'entrecroisement des sangs, le même aïeul se retrouvant fréquemment à l'intersection de plusieurs lignées, comme un même nœud à l'entrecroisement de plusieurs fils. Pourtant, c'est bien de toute une province que nous héritons, de tout un monde. L'angle à la pointe duquel nous nous trouvons baie derrière nous à l'infini. Vu de la sorte, la généalogie, cette science si souvent mise au service de la vanité humaine, conduit d'abord à l'humilité, par le sentiment du peu que nous sommes dans ces multitudes. Ensuite, au vertige.
2: À Paris, quai Conti, on parle de plus en plus de Marguerite Ursenard comme première femme appelée et assiégée à l'Académie française. Il est vrai que trois grands prix l'ont placée au premier rang des écrivains contemporains le prix Fémina pour l'œuvre noire en 1968, le grand prix littéraire de Monaco en 1972. Le Grand Prix de littérature de l'Académie française en juin dernier. Dans sa maison de bois de petite plaisance, sur l'île des Monts Déserts, découverte par Champlain sur la côte est des États-Unis, Marguerite Ursenar, loin des rumeurs parisiennes, est tout entière occupée par son travail littéraire. La réécriture de deux nouvelles de 1934, qui figuraient dans « La mort conduit l'attelage », un essai sur le romancier japonais Yukio Mishima et surtout le troisième volume de sa biographie Généalogie après Souvenirs Pieux et Archives du Nord où elle se mettra en scène comme personnage et à laquelle elle donnera un titre rimbaldien « Quoi l'éternité ?» À mon désert, Petite Plaisance est une maison de bois peint harmonieusement conçue, sans luxe inutile et entourée d'un jardin d'un demi-hectare des allées bordées de pierres conduisent à un sous-bois moussu où Marguerite Ursenard décrit à ses visiteurs une végétation de sapins d'Australie, de génévriers, de lauriers, de rhododendrons à côté de chênes aux larges feuilles bronzées et d'érables aux teintes blondes. À l'intérieur, un feu de bois a été allumé dans la cheminée du salon. Une atmosphère chaude par les livres, les gravures, les tableaux qui couvrent les murs les traductions en dix-sept langues des mémoires d'Adrien et de l'œuvre au Noir, une bibliothèque érudite en plusieurs langues, les portraits de saints familiers. Et soudain, Marguerite Ursenar ouvre la galerie des portraits de ses ancêtres, une galerie imaginaire, bien sûr, car il ne s'agit plus du château de famille, celle qu'elle a reconstituée patiemment par un ensemble de photographies de tableaux qui lui ont permis d'écrire « Souvenirs pieux » et « Archives du Nord », elle nous présente avec un humour teinté de tendresse chacune de ces personnalités qui forment trois siècles de son passé avant d'arriver à sa propre enfance qu'elle raconte à partir de clichés jaunis et à laquelle font écho les derniers témoins interrogés par Simone Maury au Mont Noir près de Lille. L'accès à la biographie de Marguerite Ursenard passe par l'initiation généalogique. L'histoire d'une femme ne peut prendre sa vraie dimension que dans la perspective de sa lignée.
3: Je me suis énormément servi de ces photographies, parce que comme la plupart des gens dans les généalogies, enfin dans les temps passés, sont des noms, des gens dont on ne sait rien, en France, sauf qu'ils sont nés, ils se sont mariés, sont, on ne parlerait pas d'eux comme ascendants, et ils sont morts, c'est tout ce qu'on sait. Alors, ce sont les photographies, qui fixent peu, les photographies de portraits qui fixent un peu leur physionomie. Alors, commençons par les, euh, les photographies de portraits, qui, naturellement, les portraits pas, ayant précédé les photographies les, et les daguerreotypes. Euh, par exemple, voilà l'ancêtre à la 14e génération, si je ne me trompe, qui est, est la, le portrait le plus ancien que je peux découvrir. Nous sommes vers la fin du 16e siècle. C'est un excellent euh, professeur de loi et d'humanité d'Anvers, qui était le beau-père de Rubens. Et je le regarde, il a une fraise naturellement immense, il a une bonne tête, et dans l'original, qui est au musée de Munich, il a des joues vermeilles, qui donnent l'impression qu'il devait être assez amateur de vin français. Le docteur Brandt, c'est-à-dire feu, brandon. Et il y a naturellement quelques-uns de ses beaux livres, car les livres étaient des possessions relativement rare à l'époque, euh, qu'elle en tenait beaucoup et qu'on se faisait peindre avec eux. Alors voilà sa fille, Isabelle Brand, qui épousa Rubens, qui fut la première femme de Rubens, et c'est dans la maison du bon docteur que Rubens a eu son premier atelier. Euh, beaucoup de gens disent qu'elle a l'air intelligente, je n'irai pas jusque-là, mais tant qu'elle a l'air très douce, je crois que c'était une excellente femme, Rubens a beaucoup pleuré. Seulement, il s'est consolé. Et il a épousé sa seconde femme, qui se trouvait être euh, la. Voyons un peu. La sœur d'Isabelle Brandt, la première femme de Rubens, avait épousé le marchand Daniel Fourmand, le marchand d'Anvers. Daniel avait une sœur, Hélène Fourmand, qui a épousé Rubas. Donc Rubas a épousé deux, deux belles sœurs successives. Elle est la fille de Daniel Fourmand, Claire, Claire Fourmand, qui était donc la nièce de ces deux femmes par les deux côtés, a épousé mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Okay. Et voilà Hélène, très jolie, euh, un, peu, un peu ronde, évidemment, comme c'était la mode de l'époque, et magnifiquement habillée en mariée de l'époque, car ce n'était pas encore l'époque des mariés en blanc, c'était l'époque des mariés en écarlate. Et alors voici Hélène, pas du tout habillée, et qui a jeté sur elle un manteau de fourrure, et on a l'impression qu'elle se précipite vers le téléphone. <rire> que quelqu'un a frappé à la porte au moment où il ne fallait pas et c'est un portrait célèbre Rubens était peut-être un peu embarrassé de l'avoir peint il l'a gardé toute sa vie dans sa chambre et ça a passé euh, au musée de Vienne après sa mort alors voilà Hélène qui a l'air gentille mais pas non plus très brillante ici on dans les. on n'est plus dans une famille enfin, très très connue alors on tombe dans les portraits anonymes les bons portraits faits par des peintres qui s'en allaient de ville en ville avec une petite enseigne accrochée à leur dos et qui restait, qui était logés, hébergée, nourrie par leurs modèles. Et puis, après ça, qui continuait à lui faire un autre portrait ailleurs. J'ai décrit hein, ce, ces peintres dans l'œuvre noire. Voici Daniel Adrien le petit-fils de la Claire Fourmand en question, qui était un homme d'épée, qui était un officier au service de Philippe IV. Voici sa femme qui n'est pas très jolie mais qui est le portrait type des dames de l'époque. C'est euh, un nom français, c'est Constance de Bannes, qui est un nom du nord de la France. Voici euh, une jeune personne qui s'appelait euh, Isabelle de la Basse-Boulogne. Sa famille avait des propriétés dans la partie basse de Boulogne, je suppose, et qui est présentée ici en Diane. C'était la mère de mon arrière-grand-mère. Et, comme c'est un peintre provincial, ce portrait a un petit charme ancien. C'est un portrait du XVIIIe siècle, et il a presque l'air d'être du XVIe. Voilà, euh, dans une autre partie de la famille, un ascendant direct, aussi. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui était magistrat, qui était ce qu'on appelait, je crois, avoué à l'époque. C'est-à-dire euh, maire plus ou moins, enfin, de la ville de Bayeul et qui a reçu Louis XIV quand Louis XIV est entré triomphalement dans Bayeul à la porte de la ville et tous ces gens-là n'étaient pas ravis parce que naturellement le régime en changeant allait changer aussi les fonctionnaires et déranger la hiérarchie sociale et ils n'étaient pas ils étaient d'autant moins ravis qu'ils supposaient que la guerre allait reprendre et continuer ce qu'elle n'a pas manqué de faire voilà le pas un accident direct celui-là le frère de ce magistrat, ce qui n'a pas l'air commode. C'était un jésuite qui a dirigé successivement plusieurs maisons de son ordre à Dunkerque, Bayeul, etc. Et qui lui restait en communication avec les Pays-Bas espagnols parce que lui non plus n'appréciait pas le régime de Louis XIV. Il y avait déjà des ennuis du côté des ordres religieux et du gouvernement. Et il prévenait les, les jésuites de des Pays-Bas, de ce qui se passait en France, et tâchait d'arranger les choses avec le gouvernement français. Il finit par se réfugier à Anvers, il n'aimait décidément pas le, le nouveau régime. Les, les prêtres, très souvent, euh, sauf les prélats très importants, venaient plutôt d'un milieu en, en quelque sorte plus humble, plus paysan. Dès qu'il y avait des facilités de vie, on envoyait moins les enfants au séminaire. Euh, J'avais déjà remarqué ça à propos de ma famille maternelle belge. Alors voici un personnage tout à fait pompeux, c'est le fils de Daniel Adriensen c'est Joseph Adriansen, qui était euh, échevin noble de la ville d'Ypres, donc sur le, ce, qui est, ce qui est maintenant la Belgique. Mais à cette époque-là, tout ça était les Pays-Bas espagnols, plus ou moins. Et euh, il a une perruque redoutable qui fait penser au personnage... Un peu exagérément euh, élégant de Molière. Et, et ce personnage-là importe dans ma, comment dirais-je, dans ma lignée, je ne trouve pas d'autres mots pour le moment, parce qu'il a laissé seulement trois filles. C'était donc le, lui le, qui était descendant aussi des, des belles dames de Rubens. Et ces trois filles, l'une est morte sans mariée, morte sans enfant, un cousin d'ailleurs des des membres de ma famille, l'autre est une petite chanoinesse qui est morte à 16 ans et la troisième a épousé mon arrière, arrière, arrière grand-père Crayancourt Kleinberg de Crayancourt qui était deux fois son cousin germain. Donc cette famille Adrianssen, s'est en quelque sorte fondue dans la mienne. Et voilà le, le monsieur que Constance Adrianssen a épousé, il n'est pas beau. Alors, voilà Constance Adriansène, la dernière donc de cette famille, en costume de l'époque révolutionnaire. Et on ignore si elle a émigré ou si elle est restée comme, comme les femmes le faisaient souvent, pour veiller au gras, s'occuper des biens de la famille. On supposait évidemment les femmes moins exposées que les hommes, ce qui n'était pas toujours vrai. Voici le fils, ça c'est seulement présumé. D'après l'époque et enfin la façon dont il est placé dans la petite galerie des portraits de famille, ça doit être le fils de Constance Adrienne Daniel, qui était euh, Michel Daniel puisqu'ils s'appelaient tous Michel, qui a émigré en Allemagne et qui a passé là sept ans de sa vie. Maintenant, nous passons de nouveau à un autre côté de la famille et je déclare une qu'il y a là une immense lacune, parce qu'au milieu du 19e siècle, mon grand-père grand a épousé une certaine Noémie dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre, que cette Noémie descendait, était fille d'un magistrat solennel et excessivement dur pour les pauvres, que le père de ce magistrat est, avait, était un paysan devenu notaire de province, qui au contraire avait fait excessivement bien à ses affaires et peut-être de façon pas toujours très légale, et qu'on ne peut pas dire qu'on éprouve de l'enthousiasme pour son souvenir, mais que derrière lui, il y a toute une lignée qui pourrait être très intéressante de paysans français de Béthune, des environs de Béthune, qui euh, étaient illettrés, signés d'une croix, et par laquelle je rejoins tout un, tout un paysage de paysans français pendant des siècles et des siècles, puisqu'ils semblent avoir tous vécu jusqu'au commencement des temps, dans les, dans les alentours de Béthune. Naturellement, il n'y a pas de portrait de ces gens-là. Et tout ce qu'on a, c'est le portrait de la mère de la femme du magistrat, qui est une beauté un petit peu évaporée du directoire, mmh. euh, de l'arrière-grand-père de ce côté-là, qui a l'air bénin et pas très intéressant, qui est aussi un magistrat plus ou moins guilleret de l'époque du directoire de leur oncle, qui a supposé languir dans les prisons de la Révolution, et qui a l'air d'un ecclésiastique de type très français. Nous sommes, vous voyez, tout à fait dans le côté français de la famille. Je veux dire, pas seulement français flamand, mais français français. Mais revenons au créan -cours. Voici maintenant le fils de l'émigré. Celui-là m'est très sympathique, c'était un... Euh, légitimiste de vieille roche qui avait grandi en Allemagne et ce que j'apprécie en lui, c'est qu'il est resté fidèle à ses convictions, quelles qu'elles soient dans une époque où les régimes changeaient tous les dix ans et quelquefois plus c'est lui qui, quand son fils a été euh, a, a perdu son poste euh, à la suite de la révolution de 48 lui a dit avec enthousiasme enfin je te retrouve ravi que son fils ne fût plus au service de Louis-Philippe c'est Charles Augustin voilà la femme de Charles-Augustin, euh, reine Bisval de Briard, qui a l'air à la fois cordiale et redoutable. C'est elle qui a tenu absolument au mariage riche de son fils, hein, voulant à tout prix qu'il ait une carrière politique. Et je ne suis pas sûre qu'elle ait eu raison. Son fils, c'était Michel Charles, et c'est lui qui a épousé Noémie. Alors voilà Noémie, toute gentille, à l'âge de 12, de 12 ans, je crois, ou 13 ans, à côté de son père, le solennel magistrat. Le magistrat qui a euh, euh, si euh, sévèrement condamné tous les, tous les gens qui se révoltaient dans la Lille, des caves de l'île le Lille, de la misère industrielle. Et voici maintenant la mère de Noémie et un, un frère euh, de Noémie, un peu fantôme, qui est mort jeune, dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait même pas exactement son prénom. Et nous sommes alors là, tout à fait, dans l'intérieur bourgeois, du milieu du 19e siècle... Et on est très fiers de tous ces beaux objets qu'on a fait peindre, il y a un piano, il y a de tout, enfin, un beau tapis. Passons ces différents portraits du magistrat, il y a encore un qui est en ce moment au tribunal de Lille. Mais le magistrat ne m'inspire pas des sentiments passionnés. Voici euh, Michel Charles, mon grand-père, à 20 ans, à l'époque où il a failli mourir dans l'accident de chemin de fer de Versailles. Et il a l'air de n'importe quel jeune homme un peu dandy de son époque. Alors voilà, le même Michel Charles en costume de en costume très, très garni de, de broderie d'or. Il est euh, directeur du conseil de préfecture, président du conseil de préfecture. Nous sommes euh, sous le second empire déjà, oui. Michel Charles est un personnage dont on sait relativement peu de choses, quoi qu'on ait une centaine de lettres de lui et des quelques pages de souvenirs, mais il était discret. Il ne disait que, comme l'avait remarqué un, un agent secret du gouvernement dont on a encore le rapport, il ne disait que ce qui lui plaisait de dire. Il était extrêmement prudent. Et Michel Charles s'est trouvé à 20 ans, à l'époque où il était étudiant à la Sorbonne, dans l'accident de chemin de fer de tout à fait tragique, de 1842, je crois, le premier accident de chemin de fer en France. Et il, se, il était allé à Versailles voir les Grandes Eaux avec quelques amis et quelques jeunes filles. Et il a pris ce train très encombré. Au retour, il a, il a remarqué, enfin un de ses amis lui a fait remarquer, que dans le compartiment à côté du leur, montait un monsieur très, euh, en uniforme de marin très galonné, et sa femme et son fils et que c'était l'amiral Dumont d'Urville et sa famille qui revenaient de l'Antarctique. L'amiral revenait de l'Antarctique. Euh, le train est parti un peu trop vite à la suite d'une erreur commise. Enfin, il y avait une pièce défectueuse qui attendait dans l'entrepôt de la douane, mais qu'on n'avait pas dédouanée. Donc déraillement, le train a pris feu et quand euh, Michel Charles a repris conscience il a appris que des 48 personnes qui se trouvaient dans son compartiment il était le seul vivant
1: les fils de la toile d'araignée où nous sommes tous pris sont bien minces ce dimanche de mai Michel Charles faillit perdre ou se voir épargner les 44 ans qui lui restaient à vivre. En même temps, ses trois enfants et leurs descendants dont je suis coururent de fort près la chance qui consiste à ne pas être. Quand je pense qu'une bielle défectueuse, on avait t commandé en Angleterre une pièce de rechange restée en souffrance à la douane, a risqué d'anéantir ses virtualités, quand je constate par ailleurs le peu qui reste de la plupart des vies actualisées et vécues, j'ai du mal à attacher beaucoup d'importance à ces carambolages du hasard. L'image qui surnage pour moi de ce désastre du temps de Louis-Philippe n'en est pas moins celle d'un garçon de 20 ans, fonçant la tête la première à travers une brèche, aveugle et sanglant comme au jour de sa naissance, portant dans ses couilles sa lignée.
3: Évidemment, ça a été un choc. Et sa famille l'a envoyé en Italie pour se remettre, enfin faire un voyage qui le distrairait un peu. Avec son cousin Henri Rubisval, et alors nous avons le voyage typique des jeunes Français qui faisaient des économies parce que la famille, tout en leur, faisant un, en leur ouvrant un compte chez le banquier Albani dans la Rome du temps de Stendhal, leur conseillait de faire des économies autant que possible et qui alors se promenaient en carriole et louer des chambres meublées et un domestique de place qui les conduisait dans les villes et leur montrait les curiosités. Et euh, il, nous avons encore toutes les lettres que Michel, Michel Charles a envoyées à sa famille, des lettres très correctes, les lettres qu'on envoie à sa famille quand on est en voyage. Ça ne nous renseigne pas, évidemment, sur tout. J'ai souligné enfin que quoi que Michel Charles fut un homme en apparence quelconque, il n'y a pas d'homme quelconque, mais on n'a rien qui puisse permettre de dire qu'il était très très différent de n'importe quel autre être humain il y a pourtant dans sa vie des espèces d'expériences initiatiques il y a cette espèce de seconde naissance après le passage par le feu dans euh, l'accident de Versailles et le, le désastre, j'allais dire le scandale la disparition de ses amis qui l'entouraient et puis alors deux ans plus tard il y a la montée de l'Etna sous la neige et une, une crise cardiaque ou une crise de fatigue quelconque et il est ramené à la vie par des, par des chevriers. Et nous avons là une espèce de, 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 de rite de passage de nouveau. On, l on le plonge dans des cendres chaudes, et il se remet un peu à la fois. Ce sont, comme je le dis dans le livre que j'ai écrit, le sujet de tous ces gens-là, tout ça ferait très bien dans la biographie d'un grand homme. Mais seulement le pauvre Michel Charles n'a pas été un grand homme. Après un voyage et... Environ 18 mois très heureux en Italie. Il est rentré en France. Sa mère, l'ambitieuse la, reine, l'a persuadé qu'il ferait bien de faire une carrière politique, au, -dit au moins régionale, enfin, dans, dans la province, et qu'il ferait bien aussi de faire un beau mariage. Le père légitimiste, et qui avait des principes, était opposé au mariage parce que la famille s'était donc peut-être compromise deux générations avant dans des questions de bien noir, de bien d'émigrés etc. Mais Charles-Augustin, le, le, le père de Michel Charles, était très malade, et un an après sa mort, Michel Charles épouse Mademoiselle euh, Noémie. À partir de ce jour-là, il, a été, il était déjà assez riche, il faut bien le dire. Il est devenu fort riche, mais aussi assez malheureux, je crois. Noémie était méchante. Et le, grand, et le père de Noémie était plus que méchant. Et conséquemment, il s'est trouvé en quelque sorte prisonnier dans sa belle maison de l'île et dans son agréable château du Mont-Noir. Et c'était fini des voyages et fini de l'Italie. Et voilà un portrait de lui vers la fin du Second Empire qu'il représente, digne, tendu. Et au fond, malheureux. Et alors, voilà Noémie, qui était jolie, paraît-il. Enfin, moi, je ne l'ai connue qu'à 80 ans, elle n'était plus jolie, mais il y, eu une, il y a eu la belle époque du Second Empire, dans laquelle elle avait des écharpes de l'Inde et des, euh, des belles robes venant de Paris, et où elle recevait la bonne société dans son hôtel de Lille. Et voilà maintenant les enfants mon père, à l'âge de 5 ans, je crois, et sa sœur aînée, Gabrielle, à l'âge de 7 ans. Et qui ont l'air bien sérieux, comme un petit monsieur et une petite dame de cette époque-là, comme les enfants de la comtesse de Ségur. Et c'est une, une photographie qui me laisse toujours rêveuse, parce que le petit garçon de 4 ans a 72 ans de vie devant lui. La petite fille euh, mourra à 14 ans. Et alors on voit ces deux petits fantômes en présence qui regardent droit devant soi une destinée qu'ils ne connaissent pas, mais que nous nous connaissons.
2: De son père Michel, Marguerite Ursenard écrit dans Souvenir pieux, c'était un Tolstoy à l'état débauche. Il a 49 ans, le 18 juin 1903, lorsque meurt d'une fièvre puerpérale sa seconde femme, Fernande, deux semaines après la naissance de la petite Marguerite, qui sera confiée pendant ses premières années à la gouvernante allemande. Bientôt, pour l'adolescente, le père deviendra un ami, auréolé par sa rébellion contre la famille. Il était l'homme de toutes les révoltes, mais sans aucune méthode. Militaire déserteur, pour l'amour d'une femme anglaise, Maréchal des Logis dégradé, puis amnistié, Marguerite Ursenar entretiendra avec son père Michel, jusqu'à la mort de celui-ci en 1929, une très grande complicité. « J'ai eu toute ma vie, dit-elle, l'impression d'avoir affaire à un homme libre, ce qui est excessivement rare. Peut-être a-t-il même été un modèle, dans la mesure où il a toujours vécu, lui semble-t-elle, selon sa volonté et ses désirs.
3: Voilà Michel, mon père, à l'âge de 7 ans, qui a l'air pensif. Il avait l'air tout gai, à la fois grave et gai à 4 ans. Maintenant, il a surtout l'air pensif. Je ne crois pas qu'il ait eu une enfance très heureuse. Pour une raison que je ne comprends pas, sa mère ne l'aimait pas. Donc, il des fugues et, une, jeune, et une, une enfance et une adolescence agitée. Alors maintenant, nous passons vite, parce que voilà, Michel a déjà 20, 22 ans. Et nous avons la photographie, en quelque sorte, qui est un document euh, familial. Michel euh, s'était engagé, dégoûté de l'université, et surtout dégoûté de la famille, il s'était engagé. Et au bout de quelques mois de la belle vie, à Vers, dans une caserne de cuirassiers à Versailles, d'où on, on allait souvent à Paris, il a fait de, des dettes, surtout des dettes de jeu, il était très joueur, considérable. Et comme la famille ne voulait pas payer, il s'est expatrié, il est parti pour l'Angleterre. Et ça aurait pu s'arranger, ça a failli s'arranger, et il est revenu au bout de trois ans, il a été réintégré à l'armée, il a retrouvé ses galons, seulement il avait laissé en Angleterre une charmante jeune femme à laquelle il tenait beaucoup, et il, il, il a de nouveau déserté pour aller retrouver la jeune femme. La photographie se trouve entre les deux, entre le retour et la seconde désertion. Il était allé faire sa paix avec la famille, on a pris cette belle photographie pour prouver à tout le monde qu'il était revenu. Et nous avons le pauvre Michel-Charles vieilli, assez inconfortablement assis dans le salon du photographe. La, la solide et sûre d'elle-même Noémie, pas du tout inconfortable... La charmante petite fille, qui était la seconde enfant née après la mort de la petite Gabrielle, qui avait été tuée dans un accident à l'âge de 15 ans, et la, la seconde petite fille a maintenant une dizaine d'années, Marie, et euh, Michel, appuyé au dossier du, de la chaise de son père, et qui a l'air absent, qui rêve déjà à retourner en Angleterre, ce qu'elle n'a pas manqué de faire six mois plus tard. Alors voilà, Marie, nous dépassons, oui, non, nous ne dépassons pas tout à fait. Le livre, les dernières pages du livre, Marie a 18 ans, à l'époque où elle s'occupait de son père malade. Je passe les images de Marie plus récentes, parce que je raconterai plus tard la fin de sa vie, dans un autre livre, si j'en ai le temps et l'énergie. Et voilà maintenant, nous allons de nouveau, très vite. Michel a 38 ans, revenu d'Angleterre, marié à sa première femme, et se promenant de en épique, de casino en casino d'Europe, et le type du jeune homme, de l'homme jeune, de la belle époque. Il très séduisant, et est pensif. Euh, sa femme, Berthe, qui est belle, qui a de beaux yeux, et qui est morte à 38 ans. Michel, un peu plus tard, durant les années où il se rendait beaucoup en Autriche et en Hongrie, et avec les cheveux coupés à l'Allemande ou à la Hongroise, et une pelisse de fourrure, euh, sous, un, sous un aspect, euh, je vais le dire, presque farouche. Michel, en Monsieur très bien, des années 1910, avec un grand faux col et une belle cravate, tel que je l'ai connu d'ailleurs quand j'avais 10 ans. Les portraits, naturellement, étaient tous posés. Et le, le photographe tenait à faire l'équivalent d'un tableau. Et voilà d'ailleurs le seul instantané de la série, et c'est le dernier. C'est une photographie que j'ai prise moi-même de Michel, tout à fait à la fin de sa vie, environ trois ans avant sa mort, sur le pont d'Arissi, près du lac d'Albano à Rome, avec le paysage du, du Latium derrière lui. Et il est appuyé, il a l'air d'un vieux monsieur, il est appuyé, au, ce qu'il était d'ailleurs, il est appuyé à, au parapet du pont euh, et ce qui me frappe, surtout maintenant dans cette photographie, c'est que quand je l'ai prise moi-même à 23 ans, je ne m'étais pas du tout à qu'il était fatigué. Et pour moi, c'est la photographie de la fin du voyage. Ma famille française, qui se situe entre, mettons, Arras et Bayeul, appartient à l'histoire de France, en ce sens que nous voyons une longue série de fonctionnaires, de personnages qui ont jou joué un rôle d'abord dans les Pays-Bas espagnols et puis, à partir de Louis XIV, dans la vie de la région en France. Mais ce sont essentiellement des Flamands. C'est-à-dire qu'ils ont des alliances à Bruges, ils ont des alliances à Anvers. Ils appartiennent à la Flandre, cette Flandre qui... Euh, à l'époque, aller jusqu'à Arras. Et, euh, au contraire, la famille belge, qui est sombre, émeuse et Hainaut est une famille entièrement de langue française, et qui, on pourrait presque dire, par un paradoxe, que, que je suis belge, et si ce mot a un sens, et dans, dans ce contexte, il n'en a aucun, par la famille française de mon père, et française par la famille belge de ma mère. Ce qui montre à quel point nous nous trompons dès que nous simplifions. D'autre part, euh, ça, c'est ce qui concerne, en quelque sorte, la langue et la race. En ce qui concerne la culture, il faut se dire que la, la Belgique, telle qu'elle est devenue à partir de 1830 un pays séparé, a vécu dominée pendant de longues années par le conservatisme, par un sens très acharné, j'allais dire, des affaires, et par... Le, un catholicisme, ce catholicisme fleuri et doré d'or et de la contre-réforme. Et que dans une famille comme celle des Pyrmées, par exemple, ou celle des quartiers, on sent en tout cas très fort les deux éléments. Et l'élément petit pays aristocratique, dominé par une monarchie nouvelle, mais enfin fait, joue un rôle très important dans la vie du pays, et par un catholicisme très dévotionnel. Dans le nord de la France, au contraire, dans ma famille française, nous avons l'influence janséniste. Nous avons la province qui se souvient, n'oubliera jamais qu'elle a été par fait partie des Pays-Bas espagnols et qui a gardé une espèce d'indépendance à l'égard du gouvernement central, mais qui, en même temps, est absolument engagée dans la culture française, en tout cas depuis la fin du XVIIIe siècle. Et hein, de plus, du côté... Euh, du côté belge, du côté haineau, sombre et meuse, nous avons, comment décrire, ce côté un peu étroit qui est souvent celui de la province. Tandis que du côté de la, du nord de la France, nous avons ce que j'ai appelé la fougue flamande. Une espèce de violence qui est, qui est par moments presque paysanne. Et ce, ce côté violent, de la famille française que je ne trouve pas du tout dans la famille belge. Même les personnages qui jouent un rôle héroïque comme Octave et, et Raymond ne sont pas violents, ce sont d'avance des vaincus. Mais il y a là un certain tempérament dont peut-être on hérite. Mon père me paraissait un personnage très important, j'avais pour lui beaucoup de respect. Euh... Oui, je l'aimais beaucoup à peu près comme mes chiens l'aiment. C'est-à-dire que j'étais très content quand je le voyais entrer, que j'attendais un, un gâteau euh, ou un biscuit de temps en temps, que je voulais lui montrer de l'affection ou de la gentillesse, et encore pas beaucoup. Les rapports étaient tout de même assez distants. Mais euh, ce n'était pas du tout cette affection pour le père, comme on l'imagine enfin, dans, dans les romans sur l'enfance et sur l'adolescence, tel, tel qu'on en a abusé de nos jours. Je crois que l'enfant garde beaucoup plus qu'on ne croit son quant à soi. C'est plus tard, en réfléchissant à lui, que je me suis dit oui, il était très bien, c'était un ami. Mais à cette époque-là, je me demande si je le sentais. Je crois que ce n'est pas du tout unique d'ailleurs dans mon cas. Monterland a décrit le fait qu'il y a un passage quelconque d'Annecyli dans lequel il dit euh, je suis sûr que mon père m'aimait. Et pourtant, il m'embrassait le soir, un baiser de routine que je lui rendais. C de mon côté, c'était aussi un baiser de routine. C'est exactement mon impression. Je ne sais pas si ce, ça tient à un certain type de famille française, mais en tout cas, les rapports avec l'enfant étaient, comment dirais-je, austères. Je n'irai pas jusqu'à dire famille, je voyais comme, comme André Gilles, parce que ça aussi, c'est une généralisation. Mais la famille telle que je la voyais... Réfléchissons un peu. Oui, c'était évidemment le poids de la coutume. C'était des gens avec lesquels on était liés, parce qu'ils étaient la famille, mais qui au fond ne vous connaissaient pas, ne s'intéressaient pas à ce qu'on faisait, à ce qu'on pensait. Et c'était le sentiment de se sentir, comment dirais-je, aplati, euh, comme j'ai d'ailleurs essayé de le dire dans Souvenir Pieux, la, au rôle du cousin ou de la cousine ou de la tante ou de l'oncle, sans être jamais la personne elle-même. Et je crois que l'antipathie la, contre la famille, enfin, le sentiment qu'il fallait absolument s'en dégager, si l'on voulait trouver ses possibilités à soi, venait de là. Mais encore une fois, la famille, à moi, ne m'a pesé que sous certains aspects, parce que je n'ai pas connu les immenses familles comme celle de ma mère, par exemple, dans lesquelles régnait une discipline assez rigide. À l'époque où j'ai grandi, ma famille se limitait, enfin, à quelques personnes, et c'était donc des problèmes, des problèmes individuels qui se posaient. On a l'impression que ces familles vivaient d'une existence où l'enfant existait sous une forme, enfin, naturellement sous sa forme physique, comme un, comme un objet euh, agréable, on espère, on espère au moins agréable la plupart du temps autour d'eux, mais que sa personnalité, son individualité n'était ni désirée ni attendue. Mais là, nous sommes évidemment dans un problème très spécial. La Belgique, des années de la jeunesse de ma mère, qui était un pays euh, très influencé encore, parce que j'appellerais le catholicisme de la contre-réforme. Je ne dis pas le catholicisme en général, c'est ce qui est une autre affaire. Celui de ma famille à moi, pour autant qu'il existait dans le nord de la France, aurait été plutôt de type janséniste. Mais euh, en Belgique, c'est une espèce de, de doux laisser aller vis-à-vis -vis de la vie les enfants étant une part acceptée de la vie, mais euh, sans que les grands problèmes se posassent et sans même qu'on veuille se les poser. J'ai parlé dans euh, Souvenir Pieux du fait que les familles peu à peu se détruisaient par l'abondance des enfants, finissaient par s'éparpiller non seulement leur fortune, mais même, enfin, leur, leur énergie, leur vitalité. Et cette, cette espèce de d'acceptation un peu molle de la vie. C'est ce que j'appelle le catholicisme fleuri de la contre-réforme. Alors, dans ma famille, materne, dans la famille maternelle, lorsqu'il s'agit de l'enfance de ma mère, on a l'impression aussi que, pour une raison quelconque, ces wallons qui étaient très français par, euh, par la langue, par le, leur pays de sang brémeuse, etc., en un sens peut-être plus français que mes ancêtres paternels qui sont des flamands. En même temps avaient le goût et la passion de l'Allemagne, ce devait être à la mode à cette époque-là, qu'ils étaient régis par une dame allemande qui était la gouvernante et que quelque chose d'une discipline prussienne s'établissait dans la vie de ces malheureux enfants. Je vois la vie de ma mère, etc., à travers per des personnes interposées, à travers quelques lettres, mais je n'ai pas un sentiment direct, éprouvé dans l'enfance, de ces personnes, de cette
4: famille, comme je l'ai de la famille du Nord de la France. Comme moi, mes parents, n'est-ce pas, ben, on était à 12. Hein? Et du côté de ma femme, à 13. Ah eh ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, ben... C'était pas la même vie que maintenant, vous savez. Ça, je vous assure. <rire> <rire> oui, mais d'accord, mais que je veux dire, monsieur le maire, hein? C'était... C'était la grande misère. Ben, la grande misère, mais les gens... J'étais content. Il y a longtemps, mais l'ancien Châtelain du Mont-Noir, M. Kleinmerck, Michel, le vieux, alors, parce qu'il y avait deux Michel, le jeune et le vieux, peut-être que vous êtes au courant de ça. Alors, le vieux Michel, une fois par an, il y avait la procession au Monde noir qu'on appelait euh, au mois de septembre, là. vous savez comme on, comme on fait habituellement ici à la Grotte. Marcel et Croquette. Lui, il faisait une ducasse au Mont-Noir, il y a un petit tournoi qui venait, et juste en face, un peu plus haut là, il y avait un estaminet qui s'appelait le balcon. Alors, évidemment, et puis par ici, il y avait un autre extaminé, me... à la de la garde, juste. Alors, ces estaminés là vendaient des, des œufs durs, et on avait deux œufs pour trois sous. Ça, je me rappelle très bien. Ah, c'était comme ça à ce moment-là. Je vous dis ce que je pense, hein. C'est un peu flamand, vous savez, mais je peux, je vous dis, tel que la vie existait à ce moment-là. Et nous, tout le monde, on venait ici, et M. Kleinmec euh, de Cléancourt, M. Michel, je le vois en les mains comme ça. C'était un grand, un grand forum. Hein. Alors, euh, il y avait un tournoi, et puis il payait des tours aux enfants, et puis il y avait un peu de tout, quoi. Et c'est lui qui faisait la Ducasse au Mont Noir, en ce moment-là, dans les années euh, 6-7. Oui, si je me rappelle bien, et même avant.
3: Mon père, Michel, n'était pas un homme à parler, évoquer les ombres. Et c'est seulement du reste, dans la, à la fin d'Archive du Nord, en relisant la lettre de fiançailles de ma mère, que je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une lettre conventionnelle, et que, ni une jeune femme conventionnelle de ces années-là, qui avait eu pour elle aussi des drames, des décisions à prendre, des hésitations qui m'apparaissait tout d'un coup à 60 ans de distance, en, en repensant à tout cela, en pensant pour la première fois à tout cela. Pour la première fois, elle devenait ma vie, elle devenait une personne. Il est presque impossible d'avoir de, de sympathie pour une personne qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas rencontrée, dont on ne peut pas juger. Je, je, je craindrais de tomber dans le faux d'une manière ou d'une autre. Je me rends compte maintenant que pour un homme qui avait mené une vie excessivement agitée, Fernand a été probablement, en dépit des petits, des petits ennuis, des petites difficultés qu'il a souvent mentionnées lui-même, a dû être un, un moment de repos, de charme, une, une espèce d'agréable endanté de trois ou quatre ans après les agitations qui avaient précédé ou qui allaient suivre, et avant celles qui allaient suivre. Mais de tout cela, tout cela je ne le vois évidemment qu'à travers lui, et en somme très peu. Rien qui puisse créer un être, soyons très francs, qu'on pouvait regretter. Regretter pourquoi, quand on ne sait pas exactement ce qu'on aurait eu. Parce que alors, regretter la mère, en général, en tant que mère, c'est encore un sentiment que je ne crois pas. Il pourrait se produire si l'enfant se trouvait, par exemple, je pense à qui est qui regarde pour le moment, seul, avec un père, hostile ou sévère ou très dur, et regretterait alors une présence féminine qui ferait en quelque sorte tampon. Mais comme la chose ne se présentait pas pour moi, je veux dire que les femmes abondaient autour de moi dans mon enfance, il y en a eu qui ont joué un très grand rôle, et qui ont eu une grande influence, d'autres moins. Mais en tout cas, je, tout cela ne me permettait pas de sentir beaucoup le regret ou la perte de Fernande. Il y a eu, par exemple, Barbara, ma bonne, pour lequel j'ai eu les sentiments affectifs qu'un enfant de 4, 5, 6 ans a pour une mère, c'est-à-dire dépendant d'elle, très content d'être avec elle. J'ai des photographies qui me montrent courant avec elle dans l'herbe ou sautant sur le petit poney. Mais... Euh, c'est tout, enfin, au niveau presque du petit animal. Là. Il y a d'autres femmes, il y a une autre femme dont je parlerai hein, dans « Quoi L'éternité », c'est-à-dire le troisième volume d'Archives du Nord, qui a été, quoi que je l'ai, elle-même assez peu connue, que je l'ai rencontrée peut-être dix fois, vingt fois, vingt fois, cinq fois, trente fois, je ne sais pas, mais et qui a disparu assez, assez vite de mon cercle, hein, mais qui avait une... une... Une personnalité morale et intellectuelle très développée qui m'a été présentée très vite comme un modèle, je dirais presque de, de la femme parfaite, enfin fait de la femme s'efforçant vers la perfection et qui a continué à jouer un rôle, par conséquent, assez important dans ma pensée.
4: Les gens du pays disaient la vieille en parlant de Noémie. Oui. D'Ordes. Hein? D'Ordes, oui. clairement, oui, voilà. facilement. Hein? On dit moins facilement, la vieille... Euh... Elle avait surtout la réputation d'être immensément riche. Moi, je t'en dis qu'on hein, qu disait...
1: Qu'est-ce qu'on disait
4: Qu'on disait qu'elle avait à peu près 20 francs en or tous les jours. Hein. De rente, oui. De rente, hein. Alors ça, c'était énorme à ce moment-là. Hein.
3: Oui, pour moi, représente enfin, ce, monde, euh, ce monde typique de la bourgeoisie du 19e siècle. Ou avoir, après la place sur être, et pour elle a surtout compté, il me semble, la pièce d'or dont la légende dit qu'elle en possédait assez pour en dépenser une chaque jour, la fameuse pièce d'or. Eh bien, c'est à peu près ça. Et il y a dû y avoir un être humain à l'intérieur de Noémie, comme, par, comme chez tout le monde. Ça, moi, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais trouvée. Elle reste pour moi redoutable.
1: On suit l'allée des rhododendrons qui ont passé fleurs, on s'arrête sur le gravier au bas du perron. Madame Noémie, sarcastique comme toujours, attend au haut des marches. Ce retour lui rappelle sans doute le retour plus sombre encore d'il y a quatre ans. Du reste, ces personnes sont en deuil. Et bien que vêtue de noir et harnachée de jet comme il s'y à une veuve, Madame Noémie déteste tout ce qui lui rappelle la mort. On envoie à la hâte les deux femmes et l'enfant prendre possession de la grande chambre dans la tourelle. C'est le premier logis dont je me souviendrai. Monsieur de Sémonte au second étage serait installé dans la suite de pièces où il a séjourné l'été dernier avec Fernande.
3: La religion ne m'a pas pesé. Pour la simple raison que Michel l'aurait, Michel, c'est-à-dire mon père, je l'appelle Michel pour simplifier, euh, aurait empêché qu'elle pesât. Le catholicisme de mon enfance, qui est un catholicisme très profond, ma, ma euh, tante Marie, que je n'ai pas connue puisqu'elle est morte un an avant ma naissance, était évidemment une sorte de sainte. Mais euh, c'était probablement la seule de la famille, du reste. Mais euh, était ce type de catholicisme qu'on trouvait alors, je crois, dans la province française, euh, il me semble que le catholicisme tel qu'il était dans la province française, tel qu'il a entouré mon enfance au Mont Noir, euh, on peut diviser en deux, euh, deux centres d'influence. D'un côté, l'influence morale, le sentiment d'une certaine austérité, c'est pour ça que j'ai prononcé d'ailleurs un... Un peu légèrement le mot de jansénisme, euh, le sentiment d'un devoir moral qui ne différenciait pas beaucoup du reste de ce qu'eût été un devoir moral humaniste ou un devoir moral de l'honneur, un, un sentiment d'intégrité qui, qui allait en quelque sorte sans le dire. D'autre part, il y avait ce que je vais décrire euh, bizarrement par l'élément Shinto. C'est-à-dire les, les pèlerinages, les petites églises de village, les saints peinturlurés, les célébrations religieuses accompagnées d'une ce qu'on appelait la balle du casse. Tout ce côté d'un culte relié à la terre, dans lequel on ne va pas très loin dans l'ordre des dogmes, tant s'en faut, je, je dirais heureusement, mais qui donne à l'enfant le sentiment à la fois du joyeux et du sacré ou du tragique et du sacré, cette fameuse grotte du Mont Noir, où il y avait, je ne sais, sais pas, même si elle existe encore, je ne l'ai pas revue, où on, il y avait quelques services, des saluts, des messes, je ne sais pas, de temps en temps, et c'était un peu la grotte de Mitra, c'est-à-dire que les pierres, rouillées par l'humidité, avaient une belle couleur rouge, et que... L'hôtel était construit de pierre brute. et il y avait en dessous, comme très souvent dans les églises du Nord, une espèce de niche euh, des, destinée à y déposer le corps du Christ euh, descendu de la croix, ou peut-être même euh, la momie d'un saint, qui sait. Et, mais seulement il n'y avait rien, la niche était vide. Cette niche vide me troublait beaucoup. J'avais envie de... Euh, casser ma tirelire et en sortir tous mes sous pour acheter une statue du Christ mort. Je sentais déjà la beauté tragique enfin, de ce Christ déposé dans la tombe. Et c'est un de mes premiers souvenirs religieux. Il marque mon enfance. Et en même temps, dans l'absence presque complète d'une religion agressive et armée en guerre et hérissée de dogmes. Et il y avait le catéchisme, bien sûr, c'était une espèce de jeu j'avais bonne mémoire, je, je savais mes leçons par cœur, c'était très bien. Peu importe lire ce qu'on y disait. Et je crois que là, il y a eu l'immense avantage de la liberté. Quand j'avais 14 ans, euh, oui, 13 ou 14 ans, mon père m'a dit, ça t'amuserait ou ça t'ennuierait d'être confirmé J'ai dit, ça m'ennuierait. Bon, a-t-il dit, qu'il n'en soit plus question j'avais pas une certaine distance, mais c'est cette immense liberté qui m'a permis de ne jamais avoir ce sentiment d'hostilité, de haine, de rancune. Et lorsque, par le, le détour assez complexe de, de l'étude des religions comparées, etc., lorsque je me suis mis à faire des études sur la pensée religieuse, je me suis trouvé en quelque sorte de plein pied. Je dois dire qu'il y a un élément religieux dans le... Dans, dans, dans mon enfance, enfin des exercices religieux qui ne m'étaient pas imposés mais que je suivais, enfin simplement parce que j'avais un livre de messe, qui me paraissent d'une grande importance pour le développement, après ça, de l'être, c'est l'examen de conscience. Je lisais euh, entre l'âge de sept ans et l'âge de dix ans, pas plus, pas plus tard, je crois, l'examen de conscience, enfin les devoirs envers les parents, les devoirs envers les. Les domestiques, puisque c'est une époque où il y avait des domestiques, envers les voisins, envers euh, les compagnons de jeu. Et ça me faisait réfléchir tout de même à la structure de, de nos rapports avec les gens qui nous entourent. L'enfant grandit très souvent avec le sentiment que les trois quarts des choses qu'on lui dit sont des mensonges. Mais je ne crois pas que ce soit tellement l'élément religieux, c'est l'élément social. On a l'impression que grand-père, oui, il y avait, dommage, la famille trouvait que c'était bien dommage qu'il y ait une dame de Namur, et surtout que c'est elle qui eut tous les fruits du jardin. Mais on aurait aussi trouvé déplorable, je ne sais pas, qu'il euh, qu mal à pipe euh, dans un salon, qu'il portait des bottines jaunes le dimanche. Ce, on, a, on avait l'impression de, de l'étouffement par le social, bien plus que par leur religieux. Il y a certainement. Pour, un très grand nombre d'êtres, ce sentiment de l'étouffement par le religieux. On le sent, je le sens souvent dans les lettres même que des gens, des inconnus, m'écrivent. Ils se souviennent à jamais d'avoir été écrasés par certains dogmes religieux dans leur enfance. J'ai eu la chance d'échapper à ça.
0: C'était les archives de Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, Enfance et Adolescence, un roman familial. Une émission proposée par Clémence Boulouc. Documentation INA, Sandra Escamez. Mixage Catherine Derreté, réalisé par mariange ange Garandot.